0: Olá novamente, tudo bem com vocês? Hoje de manhã aconteceu algo muito interessante. Estava no quarto com a minha esposa conversando com o Bernardo e se você não sabe eu tenho um filho de 4 anos, mas que tem inúmeras crises existenciais e uma delas no dia de hoje se aflorou novamente, porque ele já teve isso no passado, de que qual vai ser o dia que ele vai morrer. E ele começou a ficar triste ali naquele momento Porque ele disse que queria chegar até os 120 anos E depois ele começou a entrar em crise crise Que ele não queria chegar até os 120 anos E aí ele começou a perguntar se quando ele fosse ficar doente Quando ele estivesse com 120 anos Se eu e a Marcela nós iríamos socorrê-los E nós começamos a dar risada Mas ao mesmo tempo a gente viu uma preocupação no olhar dele E ele foi se emocionando com aquilo Porque ele começou a falar que ele não queria morrer ele começou a falar que ele não queria é, participar daquilo que nós chamamos da morte, do luto. E isso tomou aquele momento nosso e ele começou a chorar de verdade mesmo, derramar lágrimas, porque ele tinha medo de morrer. Isso, ao mesmo tempo que nos assustou e nos fez darmos risadas naquele momento, é, isso acendeu uma luz ali em nós da preocupação que o ser humano tem em morrer da necessidade que nós temos em fugir desse assunto pautado chamado morte, mas ao mesmo tempo ali naquele momento me veio um pensamento muito interessante sobre isso, porque ali nós conversamos com ele e conversamos que ele não tinha que se preocupar com os seus 120 anos, estávamos falando sobre a volta de Jesus com ele. Nós ensinamos Eclesiastes 3 para ele que tudo tem seu tempo determinado e ele pôde é, se acalmar naquele momento. Ele parou de chorar e ele entendeu que ele tem muita vida ainda para curtir, até porque ele só tem quatro aninhos. Mas o que me chamou a atenção nesse momento é que as pessoas, desde uma criança de quatro anos e até mesmo eu e você, nós temos uma preocupação muito grande com a morte física. Nós nos preocupamos com o luto porque não fomos preparados para morrer. Mas esquecemos que muitas vezes eu e você, nós podemos estar vivendo uma morte espiritual. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesse dia, de uma forma breve. A mensagem que eu queria falar com você hoje é, mantenha a chama viva. Mantenha a chama viva. E eu queria trabalhar com você em 2 Timóteo capítulo 1, do versículo 6 ao 13, que diz o seguinte... Por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia mas de poder, de amor e de equilíbrio, portanto não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Jesus, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre, por causa... Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Pensando um pouco nesse contexto da morte espiritual, porque... Essa conversa foi interessante porque ali ele terminou, ele já aproveitou o seu dia e ele já já deve estar curtindo nesse momento com a vovó. Mas o que me chamou a atenção nesse contexto é que muitas pessoas... Esquecem de algo que é muito prioritário, que é nós termos uma vida com Jesus realmente a ponto de nós mantermos essa chama realmente viva em nossos corações. E há diversas coisas, há diversos fatores que podem fazer com que essa chama seja apagada em nossas vidas, que ela seja reduzida em nossas vidas. Nós temos, por exemplo, os pecados que podem nos afastar de Deus, nos afastar da presença de Deus, ressentimentos, pessoas que têm mágoas uns com os outros e que acabam se distanciando e a chama vai se apagando. Temos também um ponto muito importante que é a religiosidade pessoas que vivem uma religiosidade tão forte, tão forte que não se relacionam com Deus e não experimentam de verdade uma vida com Deus uma vida de liberdade com Deus nós temos também a inflexibilidade, pessoas que não são flexíveis pessoas que são fechadas que não dialogam não não, não dão oportunidade ...para que Deus possa trabalhar nos nossos corações... ...nós temos também muitas vezes a vergonha... ...pessoas que muitas vezes por algum motivo... ...se tornaram pessoas vergonhosas... ...pessoas que criam alguns receios... ...e nisso a chama vai se apagando... ...temos também pessoas acomodadas... ...aliás, esse é um dos pontos que talvez... ...é o que eu mais vejo na nossa geração... ...pessoas acomodadas... ...que não querem ter um relacionamento com Deus verdadeiro... ...que não querem ter uma vida... ...pautada na palavra de Deus... ...e que simplesmente se acomodam... E vivem aquela ideia do deixa a vida me levar. né? Nós temos também preconceitos. Pessoas que criaram preconceitos e preconceitos estabelecidos sobre Deus. E que acabam abrindo mão de se relacionar e de ter uma experiência com Jesus. E temos também um ponto muito importante que é o medo o medo infelizmente afasta as pessoas e infelizmente apaga essa chama que está em nós que o Espírito Santo colocou sobre nós só que aqui segundo Timóteo no versículo 7 a parte A está dizendo isso pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de Poder. Então você precisa guardar isso, que Deus não quer que você tenha uma vida com medo, mas que você tenha realmente poder vindo dEle para você vencer e manter essa chama viva. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, diz Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. E o Espírito Santo, Ele deixou essa chama acesa sobre as nossas cabeças. Não sei se você lembra. Em Atos capítulo 2, do versículo 3 ao 4, diz o seguinte. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Guarde isso nesse nesse dia em nome de Jesus O Espírito Santo colocou uma chama sobre nós Sobre a minha vida e sobre a sua Que não pode ser apagada Mas para isso eu e você Nós precisamos dar passos Ter atitude de manter essa chama viva E para que nós possamos manter Realmente essa chama viva dentro de nós Eu queria falar sobre alguns pontos muito importantes Para que eu e você possamos ser abençoados no dia de hoje O primeiro ponto é Seja ousado em seu testemunho de fé Seja usado em seu testemunho de fé. Olha o que fala o versículo 8, a parte A. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Esse é um ponto muito importante para nós, porque eu e você nós estamos tendo a possibilidade em dias tão ruins como esses dias da pandemia, nós não sabemos mais se estamos na metade, se estamos no fim é, e eu vou ser bem sincero, eu não quero mais colocar data para essas coisas, eu sei que Deus está no comando de tudo e Ele está cuidando de nós, mas é importante que nesses dias, eu e você possamos ser ousados em nosso testemunho de fé. Nós não estamos proibidos de falar, nós não estamos é, é, proibidos de levar a mensagem de Jesus outras pessoas e Deus proporcionou nesses dias a oportunidade de nós testemunharmos o que Jesus pode fazer por nós, tem muita gente desacreditada da vida, tem muita gente que por causa de um vírus abriu mão da vida mas nós nesse momento nós entendemos através da palavra de Deus que não é tempo de retroceder, mas é tempo de avançar avançar na nossa vida profissional avançar na nossa vida espiritual, avançar nos relacionamentos e avançar também testemunhando a palavra dele, testemunhando a fé que ele colocou em nós para que nós possamos abençoar outras pessoas o segundo ponto que eu queria falar com você Viva consciente do seu chamado. Viva consciente do seu chamado. O versículo 9, a parte A, diz que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Me permita aqui destacar algumas coisas para você nessa parte desse versículo. Primeira coisa que eu quero destacar para você é o propósito do Evangelho. Que nos salvou. O Evangelho, ele é o único instrumento capaz de dar salvação ao ser humano, porque ele é a boa nova acerca de Jesus. Ou seja, o que nós entendemos nesse contexto? Que só o Evangelho é a justiça de Deus, é, 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 só, só no Evangelho a justiça de Deus é revelada, ou seja, só no Evangelho há salvação. Só no Evangelho é salvação. Mas aí vem a pergunta, o que é salvação? E eu gosto de lembrar o que John Stott fala sobre isso, porque ele diz que salvação é um termo majestoso que evidencia todo o amplo propósito de Deus, pelo qual ele justifica, santifica e glorifica o seu povo. Uma segunda coisa que eu quero pontuar aqui dentro desse versículo é a eficácia do Evangelho. É a eficácia do Evangelho, porque diz aqui, ó, e nos chamou com santa vocação. Guarde uma coisa, o mesmo Deus que nos salva por intermédio do sacrifício de Jesus, Ele nos chama eficazmente pela palavra, pelo poder do Espírito para a santidade. E olha o que vai dizer Efésios Efésios capítulo 1 versículo 4 Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença Ou seja, viva consciente do seu chamado Daquilo que Deus te chamou para fazer E dos propósitos de Deus para a sua vida Tem pessoas que nesse momento da pandemia se revelaram E se revelaram de uma forma muito ruim Porque no momento em que veio essa dificuldade As pessoas simplesmente se desconectaram de Deus Nós sabíamos que dentro de uma celebração como essa Que nós temos aqui na igreja local Com todas as cadeiras preenchidas Com as fotos mostrando inúmeras pessoas Nós sabemos que no meio desse povo existe a multidão Mas o que me assusta é que o número da multidão Parece que está se aumentando E não só na na nossa igreja aqui A qual eu faço parte Mas em todas as igrejas E me preocupa ver Pessoas que muitas vezes já estiveram em cima de um púlpito cantando, tocando ou fazendo algo para Deus. Hoje simplesmente deixaram a chama se apagar e voltaram para a multidão. Deus está te convidando hoje a voltar a acender a chama. Deus está convidando você hoje através do Espírito Santo de Deus a você se aquecer novamente. E lembrar que Ele tem um propósito especial sobre a tua vida ao qual Ele quer cumprir e realizar através de você. Ele quer usar você nos nos meios de convívio Onde você está, no seu trabalho, na sua empresa No seu ministério Naquilo que você já fez talvez anos atrás Naquilo que Deus já colocou para você Ele quer trazer de volta isso Mas para isso Você precisa permitir que Deus possa te encher E que realmente o Espírito Santo possa trazer de volta essa chama Você possa viver essa experiência novamente Creia nisso hoje em nome de Jesus Terceiro ponto reconheça seus dons espirituais, reconheça os seus dons, olha o que fala o versículo 11, deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre, olha o que Paulo está falando aí com Timóteo, deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre, e me permita novamente chamar a sua atenção para algo, olha o, o quanto é importante essa passagem, aqui nós estamos vendo a responsabilidade de anunciar o Evangelho, olha o versículo novamente, deste Evangelho, fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Guarde uma coisa no dia de hoje, em nome de Jesus. Uma vez que a salvação ela é concedida por intermédio do Evangelho, é absolutamente necessário proclamar essa mensagem. Não há esperança de salvação para o pecador fora do Evangelho. Eu vejo muitas pessoas hoje em dia é, flertando com ideias Tanto progressistas, quanto ideias pluralistas, ideias relativistas, que fogem um pouco do contexto daquilo que a Palavra nos ensinou. Pessoas que muitas vezes propõem assim, ah, mas o importante é o amor. Ah, mas o importante é amar. Se nós amamos, está tudo bem. Mas quando nós vemos na Palavra, a Palavra ensina que Jesus é amor. Pessoas que muitas vezes propõem assim, não, mas todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos fazem nós chegarmos a Deus. Sim, todos os caminhos podem nos fazer chegar a Deus. Mas só um pode nos levar à presença de Deus e à salvação, que é Jesus. Os outros caminhos podem nos fazer chegar até Deus. Mas para sermos condenados ao inferno. Então não adianta nós tentarmos propor nos dias atuais essa ideia de que nós conseguimos dar um jeitinho ou que nós entendemos muito mais do que a palavra de Deus nos ensina ou que talvez você agora você descobriu algo que durante milhares de anos não foi descoberto e que agora você pode entender de uma forma diferente a palavra de Deus, não, a palavra de Deus ela continua viva, ela continua nos ensinando e há aqui é A responsabilidade que foi colocada sobre nós cristãos, nós que somos salvos, escolhidos por Jesus, há a responsabilidade de eu e você anunciarmos o Evangelho. Ou seja, se nós não fazemos parte desse anunciar do Evangelho, eu creio que ou eu ou você, nós estamos com a chama se apagando. Se você hoje é alguém que simplesmente só tem ouvido, se você tem passado pela CR online, você tem ouvido essa mensagem, você tem gostado de tudo isso, mas você só ouve, 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 e você não consegue compartilhar essa mensagem com alguém, e eu não estou dizendo de compartilhar de redes sociais, eu não estou falando do botão compartilhar, eu estou falando de levar a mensagem, de falar de Jesus a outras pessoas, até porque, eu vou ser bem sincero, hoje em dia é muito fácil para nós levarmos uma mensagem de esperança às pessoas, o botão compartilhar ele funciona, mas nem isso as pessoas fazem É interessante que eu olho, eu converso com as pessoas Do nosso departamento de comunicação E às vezes nós olhamos que as pessoas não compartilham a mensagem Isso aqui não é um clichê Para você aproveitar no final e compartilhar tá? Não estou te obrigando a fazer isso, você não é obrigado Mas hoje em dia é muito fácil Nós anunciarmos Jesus Nós temos a liberdade com as redes sociais Nós podemos compartilhar músicas, nós podemos escrever um texto Mas mesmo assim as pessoas estão Tão acomodadas, a chama já está tão baixa Que nós não temos vontade nem de fazer mais isso É interessante que nós temos uma responsabilidade de anunciar o evangelho. Mas existem pessoas que assumiram uma responsabilidade, por exemplo, de falar do governo. É interessante que nos dias atuais nós temos tantas pessoas, tantos cientistas políticos. E as pessoas postam tantas coisas. Vai dar certo? Não vai dar certo? Tome tal remédio? Não tome tal remédio? Isso não funciona? Isso funciona? Pessoas que sabem tudo de política, mas não sabem há quantos dias faz que não oram. Pessoas que sabem tudo o que o presidente está fazendo. Se ele comeu hoje, se ele não comeu, se ele vai sair, se ele não vai sair. Se ele pôs a máscara ou não pôs a máscara. Mas pessoas que não conseguem tirar essa máscara de falsidade das suas próprias vidas. Que não conseguem assumir que precisam de Jesus. E que num momento como esse, pandêmico, no momento de crise do mundo. Que está assolando a mente das pessoas. Que está tornando pessoas ansiosas, pessoas depressivas nós estamos nos escondendo de buscar Jesus há uma responsabilidade em mim você de anunciar o evangelho e o que nós estamos fazendo para que pessoas sejam salvas você precisa manter a sua chama viva novamente e o último ponto para nós podermos orar caminhe para uma esperança gloriosa caminhe para uma esperança gloriosa o versículo 12 diz o seguinte por essa causa também sofro mas não me envergonho porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Deus nos dá a graça não apenas de cremos e pregarmos o Evangelho, mas também de sofrermos por Ele. Eu sei que a palavra sofrer não cabe na nossa moda evangélica atual, porque o que nós queremos é viver. né? A ideia de hoje é você vai vencer. Essa essa é a pauta de de todos os lugares. Você é a melhor pessoa do mundo. Você nasceu para ser vencedor. E tudo isso é muito gostoso, porque nós ouvimos, nós começamos a sorrir. Você é vencedor, você vai conseguir, vai dar tudo certo. Pode ficar tranquilo, mas quando nós falamos de sofrer pelo evangelho, nós não gostamos muito, né? Não faz muito sentido para nós nos dias atuais sofrer, porque já estamos sofrendo, tem um vírus aí no mundo, né? Já tem algo atrapalhando o mundo, ainda mais agora sofrer, levar levar mensagem de quem para quem. É, mas é isso que Jesus nos chama. Jesus escolheu eu e você não para nós ficarmos sentados dentro de uma igreja. Não para nós ficarmos esperando acabar a pandemia, para voltar por um culto e sentirmos uma experiência emocional novamente. Tem gente que está esperando o o culto acontecer novamente, para ele voltar a sentir a presença de Deus. Besteira. Na verdade, uma grande babaquice, porque a presença de Deus está aí com você nesse exato momento. A grande questão é que nós estamos deixando a chama se apagar. Nós deixamos a chama verdadeira do Espírito Santo se apagar em nós. E aí nós queremos utilizar da celebração como uma fuga, nós queremos utilizar dos cultos como uma fuga, nós queremos utilizar da, das pregações é, na internet como fuga. A gente quer assistir o outro, a gente quer ouvir o outro. Nós não queremos mais ter a presença de Jesus só em nós. E o que o Espírito Santo te chama hoje é volte a ter a chama viva na sua vida. Guarda uma coisa para nós fecharmos essa mensagem. O mundo Ele sempre vai ser hostil com o Evangelho não há negociação, eu vejo muitas vezes atores globais, pessoas que vão lá naqueles programas de televisão, e aí eles falam algumas coisas sobre o Evangelho e aí eles comentam alguma coisinha ali meio diluída, e aí eles falam algo, e aí todos aqueles atores globais aqueles artistas ali, os apresentadores uau, isso sim é o Evangelho, isso sim porque aquilo se torna igual, ou se torna muito gostoso para aquelas pessoas que estão ali, porque talvez elas não precisam mudar tanto, elas podem simplesmente concordar com essa mensagem e tudo aquilo faz muito bem, mas a grande questão é que o homem natural, ele repudia o evangelho, sabe por quê? Porque o evangelho ele é um golpe ao orgulho dessas pessoas, o evangelho verdadeiro ele é um golpe às pessoas, que ao homem natural, porque o homem espiritual, aquele que conheceu Jesus, que tem uma experiência com Jesus aquele que compreendeu o evangelho ele se sujeita a isso. E sabe por quê? Porque o Evangelho, ele revela a humanidade a sua total falência. O Evangelho, quando ele, ele chega até nós, ele revela a humanidade toda a falência espiritual que nós temos. E ele mostra que a humanidade está perdida. Ele mostra que eu e você precisamos de salvação Ele mostra o quanto eu e você somos orgulhosos Ele mostra o quanto eu e você somos pecadores Ele mostra o quanto eu, você e toda a humanidade Precisa do sangue poderoso de Jesus para nos transformar Por isso, o que eu quero convidar você No dia de hoje a compreender é que o Evangelho na verdade Ele humilha a humanidade Ele humilha o ser humano, mas ele exalta Deus O Evangelho, ele nos propõe a exaltação do nome de Jesus. Ele nos propõe que Deus seja exaltado e que nós, seres humanos, venhamos se sujeitar a esse Senhorio. Por isso, eu quero fechar essa mensagem fazendo você refletir em algo. Como está a chama no teu coração? Como está a chama sobre a tua vida? Será que você hoje é alguém que tem permitido essa chama realmente se manter viva no teu coração? Ou será que você é alguém que deixou tudo isso de lado e está esperando voltar à celebração presencial para voltar a falar com Deus? Eu quero te convidar no dia de hoje a orar e ser sincero com Deus, a ser sincero, a não se preocupar como eu falei no começo dessa mensagem, como o Bernardo pensa. Ah, não, mas eu estou me preocupando com a minha vida com a morte. Não se preocupe com a morte física. A nós não sabemos o dia que ela vai acontecer. Se preocupe de você estar vivo espiritualmente, no dia que o seu corpo for entregue de volta à, à morte, o dia que o seu corpo voltar ao pó, que o teu espírito e a tua alma possam estar regenerados diante de Deus, e você possa estar salvo. Que não haja morte eterna, mas que haja vida eterna sobre a tua vida. Essa deve ser a nossa prioridade. Por isso eu convido você, a orar no dia de hoje pedir que o Espírito Santo mantenha a tua chama viva. Eu queria orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o teu Espírito Santo reaqueça os corações daqueles que estão ouvindo nesse momento. Essa mensagem que estão assistindo nesse momento. Eu não sei aonde essa mensagem irá chegar, mas eu sei que, Senhor, que o Senhor está falando com aqueles que precisam voltar a deixar essa chama queimar novamente por aqueles que estão afastados, por aqueles que que num momento de dificuldade se sentiram feridos, machucados e que desistiram de buscar a Tua verdade, a Tua palavra, o Teu Evangelho que nos transforma, que exalta o nome santo do Senhor e que nos humilha de forma a nos colocarmos debaixo do Teu Senhorio e reconhecermos as nossas limitações. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor sopre sobre cada um deles. E que nesse momento essa chama possa ser reaquecida. E que eles possam ter uma chama viva sobre os corações deles. Eu oro, Deus, para que isso se mantenha. E que eles possam viver grandes experiências do Senhor. E que eles possam anunciar salvação àqueles que estão perdidos. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento eu gostaria de falar algo contigo, nós estamos muito alegres porque nós estamos iniciando um trabalho especial, um trabalho da CR Music, um trabalho que começa a partir desses dias, mas que eu creio que vai tomar uma proporção muito legal. Nós gravamos esse clipe conforme nós vínhamos conversando já há algumas semanas aqui na CR Online. Eu não sei se você lembra, nós pedimos para você, para a tua família, encaminhar um contato para que a gente pudesse gravar e tal. E toda a nossa equipe, todo o nosso departamento de comunicação e todas as pessoas fizeram um trabalho espetacular e nós produzimos uma música junto em parceria com a 33 Rec, nós fizemos a música Chama Viva e é uma música que nós já temos no nosso ministério, ela foi gravada em meados de 2002, 2003 com o pastor Alain e é uma música muito especial para o nosso ministério e nós temos hoje a alegria de regravá-la e produzir um vídeo espetacular, um vídeo maravilhoso que tem tudo a ver com esse momento. O que eu gostaria de convidar você nesses dias a você continuar acessando as nossas redes sociais e principalmente o nosso YouTube, que é onde vai estar o clipe e você vai poder compartilhar com as pessoas. Compartilhe ele com o máximo de pessoas que você puder. Leve essa mensagem, que essa chama viva possa estar sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre todas as pessoas que você vai enviar esse vídeo. Um grande abraço a você, que Deus te abençoe, mantenha a chama viva. Um abraço, tchau, tchau.